0: PLDH en parle. On sait désormais à quoi cela ressemble. On sait qu'il y a écrit « avis » en haut du document. On sait qu'il y a désormais une rubrique en plus à cocher sur la base de données UDOC. On sait que les parties à la procédure interne sont invitées à présenter leurs observations. On sait qu'il peut y avoir une partie « droit comparé ». On sait que l'avis se divise en points, que le vote est indiqué et que les questions sont strictement reformulées. Il nous reste à savoir à quoi cela va servir. Et oui, la Cour européenne a rendu son premier avis consultatif le 10 avril 2019, un avis qui était très attendu, puisqu'il s'agit du premier, issu de la procédure prévue par la, le protocole numéro 16 à la Convention, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans l'un de nos précédents épisodes. Je vous expliquais que la Cour de cassation française avait fait usage de cette nouvelle procédure, Faisant ainsi de la France le premier État à s'aventurer dans ce qui constitue finalement une exception à l'épuisement des voies de recours internes. La question posée à la Cour, je le rappelle, était de savoir si la Convention impose à un État de transcrire intégralement à l'État civil un acte de naissance d'un enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui. En effet, la France avait accepté de retranscrire à l'État civil français le lien de filiation entre le père et le fils, puisque le père était le père biologique, mais euh, refusait de transcrire la filiation de la mère, euh, qui n'était pas la mère biologique, mais la mère d'intention, renvoyant euh, à la procédure d'adoption plénière pour établir un lien de filiation entre la mère et l'enfant. donc Que nous dit la Cour si on considère que la question posée est une question fermée oui, non, la réponse de la Cour est non en l'absence de consensus européen sur la question euh, l'article 8 qui protège le droit à la vie privée et familiale n'exige pas des états qu'ils retranscrivent euh, la maternité d'intention sur l'acte d'état civil comme filiation établie mais si on scrute un peu plus cet avis puisqu'il s'agit quand même du, du premier donc il nous livre euh, des détails nouveaux, on devient un petit peu plus pensif sur l'efficacité de cette nouvelle procédure et le sens qu'elle peut avoir. La Cour explique que euh, l'adoption peut constituer une alternative à la transcription pleine et entière de l'état civil si cette procédure d'adoption est suffisamment rapide et efficace dans le souci de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais la Cour ne se prononce pas sur la procédure française. Elle renvoie aux juridictions internes le soin de procéder à cette analyse conformément au principe de subsidiarité qui veut que les, le juge national soit le premier juge de la Convention. Donc toute la question est de savoir comment la Cour de cassation va appliquer au droit français les éléments théoriques de la marge d'appréciation qui ont été formulés par le juge européen. D'une manière générale, tout au long de sa réponse, la Cour prend le plus grand soin d'indiquer que son, son raisonnement, sa position, concerne l'état actuel des, des, de la situation. Euh, et elle précise également que des travaux sont en cours pour proposer une convention internationale à même de régler euh, les choses. Bref, entre les lignes, on a bien le sentiment, en lisant l'avis, que la Cour circonscrit non seulement les faits sur lesquels elle euh, se prononce, mais aussi la temporalité de sa réponse. Cet avis ne donne pas une réponse de principe à une question de principe, il donne une réponse hautement circonstanciée à une question des plus complexes. Ce qui est intéressant donc, c'est justement ce que l'avis ne dit pas. Il ne dit pas si la procédure d'adoption plénière française est compatible avec la convention au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle renvoie, je le disais, euh, aux juridictions internes. Cette technique euh, de renvoi rappelle... le. Ce que, je, ce que je qualifie souvent de renvoi encadré euh, de, de, du, au juge national qui est souvent opéré par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre des questions préjudicielles qu'elle traite. Il y a cependant une différence, à mon sens, majeure entre la procédure de questions préjudicielles à Luxembourg et la demande d'avis consultatif à Strasbourg. La question préjudicielle posée à la Cour de justice ne s'ajoute pas à une procédure de saisine directe par les particuliers qui est strictement réservée à des cas exceptionnels, mais constitue cette procédure de renvoi préjudiciel le moyen par lequel un particulier peut approcher la Cour de justice. Ainsi, lorsque la Cour de justice renvoie au juge national euh, l'analyse de la situation interne, le résultat de cette analyse aura peu de chances de revenir dans la Cour de justice. Ce sera plus compliqué. Alors que devant la Cour européenne, la demande d'avis consultatif ne remplace pas, du moins dans les textes, le recours individuel. L'analyse effectuée par le juge national peut donc être soumise à nouveau à la Cour européenne par la procédure classique d'une requête en fin de procédure interne. En somme, à Luxembourg, le renvoi préjudiciel a contribué à renforcer une répartition des tâches. Le juge européen interprète le droit européen, le juge national le droit national. À Strasbourg, la demande d'avis consultatif réaffirme le tempo. Le juge interne fournit d'abord son analyse et le juge européen apporte ensuite, dans un second temps, sa vision sur la même question. C'est là la différence avec Luxembourg, sur la même question à savoir celle de la compatibilité du droit national avec le droit de la Convention. À moins, à moins que la Cour ne décide de rejeter toute requête présentée dans une affaire dans laquelle elle s'est déjà prononcée par un avis, voilà ce qui nous donnera le sens du protocole 16.